0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce morning mood, non c'est un faux morning mood, dans ce faux morning mood du vendredi 15 avril. J'espère que vous allez bien. Oui, il est 15 h passées. J'espère que vous je passez un bon vendredi. Bon, globalement, vous le savez, les marchés traditionnels sont fermés. Quand les États-Unis, quand l'Europe est fermée, il ne se passe pas grand-chose. Il y a beaucoup, beaucoup d'endroits où c'est fermé, alors il y a encore quelques quelques endroits où ça cote, alors bien évidemment sur le marché des cryptos, on en parlera juste après, et sur les marchés des devises. Alors d'ailleurs je vais commencer par, très rapidement, cette semaine, même si on va se voir bien évidemment, je pense, je dis bien je pense, je ne garantis pas, mais il y a 90% de chance qu'on se voit dimanche 10h dans le débris faible comme chaque semaine depuis maintenant des années, euh, pour faire le point sur ce qui s'est passé cette semaine sur les marchés, bon globalement il ne s'est pas passé grand chose cette semaine, euh, les marchés ont oscillé entre, oui, petite sur froide, petite sur chaude. Globalement, rien de bien dramatique, rien de bien excitant de manière générale. Les indices, pour le moment, sont exactement quasiment au même point qu'on les a laissés au niveau qu'on les a laissés en fin de semaine dernière. Euh, d'ailleurs, j'ai même pas regardé les performances hebdomadaires, je vais le regarder tout de suite, comme ça, Hop, ça me permettra de voir un petit peu. Le DAX, sur la semaine, moins 0,8. Le CAC, 40 plus 0,6. Donc, vous voyez que c'est vraiment... Euh, relativement dispersé, mais on va dire c'est flat, hein. dans un contexte, dans le contexte qu'on connaît actuellement avec la guerre en Ukraine, avec l'inflation, le resserrement monétaire, etc., euh, moins 0,8 plus 0,6 c'est rien, le SP500 il a terminé lui à moins 2%, vous savez il s'est fermé aujourd'hui, euh, donc en Europe et aux états unis euh, en l'occurrence, et d'autres, euh, d'autres endroits également, et lundi, ce sera fermé en Europe, mais ce sera ouvert aux états unis Donc vous savez, je crois qu'on l'appelle d'ailleurs, le, c'est le week-end du trader, il me semble. Euh, ce week-end de quatre jours. C'est à peu près les seuls quatre jours de l'année, 3-4 jours à peu près de l'année, où c'est vraiment fermé, où il se passe vraiment rien. Il y a le marché interbancaire également qui est fermé le vendredi. Alors c'est pas un jour férié, mais c'est fermé euh, voilà, c'est férié pour, pour les banques, pour les transactions, etc., etc. Et je crois qu'on l'appelle d'ailleurs le week-end du trader. Et je crois que d'ailleurs... Regarder vérifier si, si mes propos sont vrais ou pas. mais Je crois qu'en gros, c'est le c'est le dernier jour férié qu'on a sur les marchés jusqu'au 25-26 décembre. 26 décembre. Donc, euh, vous voyez qu'il n'y en a pas beaucoup, il n'y en a pas des masses dans l'année. Et euh, pff, ça fait du bien. Ça fait du bien quand même. que Déjà, il ne se passe pas grand chose et qu'on respire un petit peu, qu'on pense un petit peu à autre chose. Au taquet toute l'année, le nez dans le guinon, le, pa- le temps passe extrêmement vite. C'est absolument hallucinant. Bon bref, parenthèse fermée. Donc, le SP500, on l'a laissé, lui, sur la semaine, à moins 2%. Et le Dow Jones à moins 0,78%. Et euh, le Nasdaq, tac, 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 il a baissé lui aussi un petit peu. Moins 3% également. On a clôturé, même d'ailleurs, en dessous des 14 000 points. C'est pour moi toujours ma zone d'achat, d'ailleurs, sur des signaux H4. Ça fonctionnait fonctionné deux reprises. Bon, j'en reparlerai vite fait, euh, probablement dans le débrief endo. Mais globalement, moi, ce que j'ai fait euh, cette semaine... Alors, il y avait une première... Euh, euh, première partie de semaine, c'était quoi C'était euh, bah vendre, les, vendre les résistances. Donc vous savez, ça, on l'a fait fait euh, ensemble, notamment sur les 15 070 sur le Nasdaq, on avait pris 500 points, etc. Et puis après, bon, mon projet pour cette semaine, c'était de payer les supports. Voilà. Donc les 14 000, par exemple, sur le Nasdaq, Et bien, tout au long de la semaine, les 14 000 ont tenu. On a fait 14 000, 14 003. on est retombé. Donc 14 003 là-haut, M&A H4. Okay Donc quand je prends des signaux H4, euh, sur cette unité de temps là euh, mon premier repère par défaut c'est une moyenne mobile 20 périodes, moyenne mobile 50 périodes tout simplement, on a fait la MM20 premier objectif plus 300 deuxième euh, partie de position on la sécurise, on vise plus ambitieux je vise plus ambitieux à 14500 à peu près 14500, 14 bah c'est retombé, et puis derrière ça retombe sur les 14000 j'attends un signal aussi H4 j'ai le signal aussi H4 qui a eu lieu sur les 14090 derrière, hop, 14003. C'est à nouveau le même objectif, c'était pas la même main H4, mais c'était, un autre, euh, enfin, c'était tout simplement la résistance qu'on avait constituée. 14003, ça retombe derrière, ben voilà, ça retombe. Deux fois, donc deux opérations gagnantes sur une demi-position, très bien. Euh, ça fait quand même une position entre 200 et 300 points pleines, donc une position pleine sur 200 et 300 points, ce qui est quand même pas mal. Sur une semaine d'ailleurs où il se passe pas grand-chose, encore une fois, oui, ça a baissé en première partie de semaine, puis après... Euh, il s'est s'est rien passé, ça a monté, ça a baissé, ça a monté, ça a baissé, puis on a terminé la semaine au plus bas, pourquoi Parce que bah, il se passe pas grand-chose, il y a pas grand-chose à se mettre sous la dent. cette semaine on a eu Christine Lagarde qui nous a dit quoi Oui, on a eu la BCE, la BCE, donc Christine Lagarde qui a dit, bon, pff, nous euh, l'impact de ce qui se passe en Ukraine, euh, entre la, 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 l'Ukraine, la Russie, et puis nous les sanctions qu'on va mettre en place, etc., ça va bien évidemment avoir un impact sur nos économies, donc... Bah, ce n'est pas le moment de resserrer les boulons hein, a priori, donc c'est pour ça que l'eurodoll a baissé, l'euro contre le dollar a baissé, moins de raffermissement monétaire que prévu, l'euro baisse plus que le dollar, euh, voilà pourquoi l'eurodoll est repassé sous les 1,09, voire même brièvement sous les 1,08, aujourd'hui donc ça cote hein, sur le marché d'échange, euh, l'eurodoll est juste au-dessus des 1,08, voilà. j'ai toujours ma position à l'achat d'ailleurs au-dessus des 1,09, hein. donc j'ai toujours une position perdante, l'attente, que je vais gérer, et je la gérerai de mon bout jusqu'au bout, hein, que ça se passe bien ou que ça se passe mal, ou euh, que ça se termine finalement euh, sans rien, mais euh, mais je pense que c'est important de de, de dire ce qui fonctionne, mais aussi de de montrer comment est-ce qu'on fait pour gérer lorsque ça fonctionne pas comme on le veut tout de suite, parce que c'est aussi ça la vie du marché, c'est la vie en manière générale d'ailleurs, ça fonctionne pas tout de suite, et je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui veulent en fait, leur objectif c'est la reconnaissance, mais ils veulent d'abord la reconnaissance en disant Bon, bah ouais, je vais faire ci, je vais faire ça, machin, etc. avant d'avoir fait. Plutôt que le, l'inverse, c'est de se dire, bon, je vais le faire avec mes valeurs, je vais le faire en fonction de moi, comment j'ai envie de faire. Et puis après, bah, si j'ai des retours positifs, tant mieux, mais au moins j'ai fait ce que, ce que j'avais envie de faire, euh, pourquoi, comment, de telle manière, etc. Il y en a beaucoup qui veulent d'abord être sûrs que ce qu'ils vont faire, il y aura la reconnaissance qui va suivre derrière. Et puis finalement, bah, on a la reconnaissance éventuellement derrière, peut-être qui est suffisante à nos attentes. Euh, ou euh, au supérieur ou même inférieur à ce qu'on attendait et puis c'est en fonction de ça qu'on a juste le curseur non non je pense que c'est l'inverse qu'il faut faire faut donner 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 en chier donner 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 en chier recevoir un peu parce que c'est aussi important de savoir recevoir et puis et puis après euh, et puis après peu importe c'est une conséquence en fait mais c'est pas, faut pas que ce soit un objectif et deux, une cause de la raison enfin de la, une raison pour laquelle euh, on doit faire les choses non euh, c'est toute la difficulté qu'on a, euh, que beaucoup ont notamment sur les réseaux je pense ou même ailleurs d'ailleurs, euh, si vous avez une petite connue notée autour de vous, c'est de vous dire d'abord j'ai la reconnaissance la motivation, et après on verra quoi. on verra si j'y vais ou pas, non, non c'est l'inverse bon bref, parenthèse fermée euh, je ne sais pas pourquoi je parle de ça ailleurs donc euh, donc l'eurodoll, oui, euh, oui je vais accompagner je, je vais bien évidemment vous partager après cette position là, que vous soyez dedans ou pas d'ailleurs peu importe, mais je pense que c'est intéressant euh, le pétrole donc à l'achat euh, toujours à l'achat sur le Brent, objectif à peu près autour des 113 dollars. On, on s'arrêtait à 112,50 quasiment. 112,40. Euh, j'avais un objectif sur les 112,87. On s'arrêtait un petit peu en dessous. Je suis toujours en position là-dessus. Donc c'est très bien, hein euh, on a bien réagi sur les 97, hein, Vous voyez, Donc, ça marche bien, hein, Cette zone des 97. On a fait 97 un petit peu plus, un petit peu au-dessus. Mon signal, il a eu lieu sur les 100 dollars 50. On est à 111. Voilà, 111.40, on a terminé la semaine, donc c'est top. Euh, qu'est-ce qu'on a d'autre bah, Le dollar continue, continue à monter. Le taux à 10 ans aux états unis continue également à monter. On est quasiment au plus haut. On a terminé donc la semaine sur les 2.82%, ce qui est quand même beaucoup. Et du coup, bah, c'est ce qui impacte aussi euh, de manière assez négative, plutôt le Nasdaq, plutôt que le, le Dow Jones, qui est composé de valeurs industrielles. Vous le savez, les taux à 10 ans montent. Le coût de l'argent est plus cher. L'actualisation des flux futurs également, Entraîne avec le taux à 10 ans aux États-Unis, notamment, entraîne du coup de revalorisation à la baisse des valeurs technologiques, beaucoup plus importante. Donc, euh, forcément, ça nous donne un NASA qui est beaucoup plus faible que ses homologues. Voilà, concernant les marchés traditionnels et concernant les cryptos, bah, il ne se passe pas grand chose. Donc, euh, voilà, je vais y aller très rapidement. J'ai absolument pas changé de fusil d'épaule. Vous avez tous mes morning moods de la semaine. Coup de gueule ou pas d'ailleurs, peu importe. Mais en gros, euh, voilà, on est sur un niveau intermédiaire, ça tient, ça montouille un petit peu, on passe au-dessus des 41 500, ça retombe à 40 000, 40 000 ça remonte à 41 500, etc., etc. Donc pour le moment, il n'y a pas de péril dans la demeure, il n'y a pas de flux positif, négatif. Euh, L'Ethereum, pareil, on reste au-dessus des 3 3000 dollars, et même 50 délits, moyenne mobile 50 jours, tout va bien. Il y a des cryptos toujours un petit peu plus fortes que d'autres, d'autres un petit peu plus faibles que d'autres, la capitalisation totale, on reste au-dessus des 700 milliards hors Bitcoin, hors Ethereum. Donc, euh, donc voilà, ça, ça, rien ne change rien ne bouge j'ai pas grand chose à ajouter là dessus il y en a qui sont plus fortes, comme par exemple Binance Coin est plus forte, euh, d'autres le sont moins qu'est-ce que je pourrais citer, euh, Sandbox par exemple, qui n'est euh, pas très très forte euh, EglD, qui a aussi un petit peu de mal, etc, etc. Bon, ouais. c'est, c'est la loi du marché, encore une fois 2022 ça va être très atomisé pas compliqué dans le sens où je, je pense que ça va être c'est euh, déjà, c'est un constat c'est moins bullrun c'est moins bear market, c'est juste range, donc euh, range, bah on essaye d'acheter le plus en bas possible de de la borne basse de ces ranges, quand on arrive sur la borne haute, bah on essaye, je ne vais pas dire forcément de vendre le plus possible, mais au moins d'alléger pour pouvoir garder la main sur son trading, et puis on recommence, on essaye d'acheter au plus proche, donc bitcoin ça nous donne quoi, 30, 35 000, 40 000, autour de là c'est plutôt une zone d'achat, 45, 48, 50, 60, c'est plutôt une zone de vente, et puis je pense que 2022, en fait, on va continuer de cette manière-là, donc il faut vraiment s'y habituer maintenant tout de suite, et travailler en fonction, ou pas d'ailleurs, on n'est pas obligé de travailler en fait ces petits mouvements euh, qu'on a à court terme, hein. on peut simplement pour le monde se dire, bah, pff, ouais, il ne se passe rien, j'ai mes cryptos préférés, j'attends que ça se réveille, et puis on verra bien, ça peut, ça peut durer un an, deux ans, hein, attention, hein, euh, ces phase de rente notamment Daly. Donc voilà, euh, donc tout va bien. Ah oui, je voulais vous parler aussi du Forex, pourquoi euh, Important, bon, je voulais vous parler en premier, parce que c'est là où il se passe quand même quelque chose. Euh, comme dirait Rodolphe, là où se passe l'action, c'est le rouble russe. Donc le rouble russe, vous savez qu'il s'était effondré, euh, il s'était effondré face à toutes les paires de devises, alors bien évidemment, toutes les devises, pardon, euh, bien évidemment liées aux sanctions qu'il y a envers la, la Russie. Et, et en fait, euh, on a notamment bah, Poutine qui essaye bien évidemment de... De de, de, de de tenir euh, tenir sa monnaie euh, le plus longtemps possible euh, d'éviter qu'elle s'effondre parce que c'est un peu l'objectif aussi de ces sanctions et de se dire euh, bon bah la Russie on essaye de s'en détacher de son énergie de son gaz de son pétrole etc etc et en fait là le ruble explose face au dollar là aujourd'hui par exemple on a l'USD RUB euh, qui perd euh, ta, 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 attendez Il est où euh, mon EUR Rube? Oh, purée, j'ai pas les cours. Hop. J'y reviens. Attendez-moi deux secondes. C'est du direct. Tac, tac, tac. Euh, voilà. Donc en fait, ces dernières, ces dernières, aujourd'hui, il se passe pas grand-chose, mais euh, on, a, on a oublié d'en parler en fait ces derniers, ces derniers jours, ces dernières semaines. Et en fait, le, le rouble. Euh, c'est nettement repris, c'est nettement repris d'ailleurs d'avant les sanctions, vous vous souvenez, il avait perdu euh, 30% de sa valeur très rapidement en une journée, dès que ça avait commencé notamment le 7 mars, et, euh, et là en fait on est revenu, aujourd'hui on est revenu sur les niveaux de début février, mi-février, euh, pourquoi Parce qu'en fait il y a des contre-sanctions qui sont une espèce, une espèce de bataille avec l'euro qui est en train de se mettre en place, et on a des, des, des contre-sanctions qui sont en train de se mettre en place de la part de la Russie. Donc, euh, qu'est-ce que c'est concrètement C'est que 80% de tous ce ceux qui exportent de Russie, 80% en fait de ceux qui reçoivent en monnaie extérieure, ils ont 3 jours pour les convertir en roubles. Voilà. Donc c'est pour ça que du coup, euh, on a le rouble euh, bah, qui, qui, qui reprend de la valeur, qui, parce qu'on a l'obligation finalement, lorsqu'on est exportateur, de, de les convertir en rouble. Ça c'est la première chose. Deuxième chose, c'est tous les achats parce que vous savez qu'en Europe bon voilà on met des sanctions mais il n'y a pas non plus de vraiment d'embargo en tout cas pour le moment euh, même si on essaye de trouver des, des solutions alternatives ce qui est, ce qui est important aussi c'est que la Russie a dit bah là euh, maintenant vous vous pouvez plus acheter notre notre gaz notre pétrole et tout ce que vous voulez en autre qu'en rouble russe ou alors avec la monnaie locale des pays alliés entre guillemets donc du coup bah, vu qu'on continue quand même, l'Europe continue à en acheter un peu, et bah ben, ben forcément on est obligé de convertir notre monnaie en rouble, et donc du coup forcément ça soutient ça soutient le rouble. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, finalement le rouble est revenu quasiment à ses niveaux d'avant, parce que parce qu'on a ces espèces de, de contre... Alors je vois des news, voilà, actuellement les exportateurs russes sont obligés de vendre 80% de leurs revenus en devise dans les trois premiers jours après les avoir reçus. Ça c'est une règle qui a été établie par Vladimir Poutine. Donc c'est pour limiter la, la, la volatilité et puis bah, surtout pour euh, faire en sorte, essayer de tenir le plus longtemps possible le fait que le, le rouble continue à être une monnaie un peu de référence entre guillemets. Euh, même s'il si, euh, y en a pour des années maintenant, on ne va pas revenir en arrière bien hein, évidemment, de ce qui est en train de se passer, mais euh, il va y avoir des années pour euh, bah, éviter aussi euh, toute cette inflation qui a également réussi et etc etc voilà c'était simplement je voulais vous parler de ça aujourd'hui parce que euh, j'ai vu un peu des news à droite et à gauche et puis aussi je me posais la question bah tiens c'est que le rouble voilà on n'en parle pas trop alors ça nous impacte rien du tout hein, bien évidemment sur les sur notre trading au quotidien mais euh, je pense que c'est important d'avoir cette vision à 360 donc j'en profitais aujourd'hui pour que euh, j'ai un peu de temps devant moi et qu'on ait un peu de temps devant nous pour parler un petit peu de ça, voilà, je ne fais pas plus long aujourd'hui, même si c'est quand même 15 minutes, je pensais faire 3 minutes, mais voilà, comme d'hab, je ne m'avance pas en amont, parce que je sais très bien que je parle beaucoup, donc je vous souhaite en tout cas un très bon vendredi, on se retrouve, je pense, je dis bien je pense, dimanche dans le 10h dans le débrief hebdo, comme tous les dimanches à 10h depuis maintenant des années, En grand merci à vous, je vous souhaite une très belle journée, J'ai pas regardé un petit peu ce que ça donnait, parce qu'à chaque fois que je sais que je parle, de Spotify, tac tac tac, je vous remercie, je crois que vous étiez 288 à l'heure d'avoir noté 3 étoiles, je ne fais pas une fixation dessus, mais je trouve que c'est important aussi d'avoir le, 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 comment dire, pas le retour, mais de savoir finalement qu'il y a beaucoup de monde qui écoute, et qui en sont satisfaits, et au delà de motivation, machin etc, vous savez, je ne vais pas dire que j'en ai pas besoin, mais parce qu'on a tous besoin, mais à ah, 299, bah vous voyez, il y a quelqu'un qui va peut-être aujourd'hui, euh, ce week-end, faire le 300 e c'est top, merci beaucoup en tout cas, vous prenez le temps, et je vois que vous écoutez énormément, et, et je trouve que c'est important en fait de, d'avoir conscience aussi, d'avoir conscience finalement de l'impact qu'on a, et, et c'est top, et je trouve ça top, Voilà. et je trouve que c'est important du coup d'en parler, alors je ne vais pas en parler tous les jours, hein, mais, mais, euh, mais j'en parle parce que je suis très étonné, même si encore une fois ça fait plus d'un an et demi que c'est un an et demi maintenant que ces morning moods ont lieu, pas tous les jours forcément, mais de plus en plus souvent donc je pense que c'est important aussi de, de, de connaître aussi l'impact qu'on a parce que, parce que des fois on n'en a pas forcément conscience en bien ou en mal d'ailleurs, hein. peu importe hein. en bien ou en mal, voilà donc euh, un très bon week-end, profitez bien euh, comme je vous l'ai dit, voilà moi je... C'est pas que je profite entre guillemets, oui, mais recharger les batteries, t'as, ça, qu'est-ce que ça fait du bien des fois Alors ça n'a pas duré trois semaines, mais parce qu'au bout de trois jours, après, euh, ouais, j'ai fait le tour, trois, hein, quatre jours j'ai fait le tour, mais qu'est-ce que ça fait du bien Pour autant, cet après-midi, bah, voilà, 15h30, je vais bah, travailler le script pour dimanche, parce que ça se fait pas comme ça. Hein, euh, les débriefs, les, les Tous les audios que je fais ici, c'est ça euh, la voie gains je prépare rien. Mais, mais je trouve que c'est important aussi sur YouTube, euh, avec l'impact qu'on a maintenant, l'impact que vous avez, que vous me rendez, et l'impact qu'il y a sur, sur ces vidéos YouTube, bah de synthétiser le plus possible, et surtout de, de divulguer aussi des informations qui sont essentielles. Donc, vous voyez, je synthétise de plus en plus pour pouvoir proposer finalement plus d'informations. Donc le but, c'est pas que ça fasse 5 minutes, parce qu'après, je trouve que c'est un peu court. Euh, on reste un peu sur notre fin, donc du coup bah, je vais pouvoir alimenter de plus en plus. J'ai réduit le plus possible le temps avec tous les trucs qui servent à rien, tous les mots, tous les termes qui servent à rien. Et après, maintenant que j'ai gagné du coup 3-4 minutes, bah, ça va nous permettre sur ces 3-4 minutes de proposer autre chose. Donc si vous avez des idées, d'ailleurs n'hésitez surtout pas. Et voilà, donc vous voyez le, le boulot aussi que, que, que ça implique. Donc là j'en ai pour, euh, pour 2-3 heures à peu près, euh, je dois dire 2 heures euh, de script. Après il y en a pour une heure, une heure et demie de, allez on va dire une heure plutôt de montage entre le moment où je mets mes costumes entre guillemets et un t-shirt, la caméra, la lumière, machin, c'est bien, c'est pas bien et tout ça. Et après il y a facile 3-4 heures de montage derrière donc il y a pas mal de boulot. Mais euh, voilà c'est cool, on a le bon retour donc euh, donc on va continuer ensemble. Je vous souhaite en tout cas encore une fois un très bon week-end. Profitez sincèrement bien, euh, ça fait du bien. Faut, le temps passe très vite et je vous souhaite encore une fois un très bon week-end je vous retrouve dimanche à 10h, ciao ciao